0: رادیو مالی سپیدار سیستم،
1: سلام من محمد آقایی هستم و با قسمت۲۱دهم از سری پادکست های رادیو مالی در کنار شما هستیم. هر شرکتی توی بخش ها و واحد های مختلف خودش دیتا هایی رو و دادههایی رو تهیه میکنه که میتونه داده های مربوط به فروش بخش مالی داده های مربوط به امبار باشه که هر کدوم از اینها با این هدف جآوری میشن که نهایتا توی یه دوره های مشخص سه ماه یا یک ساله گزارش هایی رو بشه از این داده ها تهیه کرد و از طریق اون گزارش ها بتونیم وضعیت یک کسب و کار رو رسد کنیم و تصمیم بگیریم در مورد آینده ی اون شرکت به دلیل اهمیت بالایی که این موضوع هم برای بخش مالی شرکت و هم برای صاحبان، مدیراملان و هیئت مدیره شرکت ها داره امروز میخوایم که با جناب آقای یوسف چکاه صحبت کنیم در مورد گزارشات با اهمیتی که باید در کسب و کارها تهیه بشه نکات مهمی که توی هر کدوم از این گزارش ها هست و باید مورد توجه قرار بگیره و همچنین ببینیم که برخی از ادارات مثل بانک به دنبال چه میارهایی و چه شاخصهایی توی گزارشات ما میگرده تا بتونه در مورد ارائه تصحیلات به یک کس و کار تصمیم گیری کنه سلامانی چکا من امیدوارم که امروز بتونیم پادکست مفید و کاربردی رو با همدیگه بتونیم زبط بکنیم عرض سلام
0: عدب خدمت شما و تمامی شنوندگان رادیو مالی در خدمت شما
1: هستم خب آیی چک با توجه به این که توی انبار هر شرکتی یه قسمت مهمی از دارایی های اون شرکت نگه داشته میشه بیایید با گزارش های مرتبط با انبار شروع کنیم ببینیم که چه گزارش های مرتبط با انبار میشه تهیه کرد و هر کدوم از این گزارش ها چه کاربردی بردی دارن بله
0: ببینید یکی از مهمترین ارکان یه شرکت میشه سیستم انبارش. خب اگر یه ذره ریشهی تر نگاه بکنیم، ما بخوایم مفهوم تجارت یاد بگیریم می‌بینیم که ما باید یه چیزی رو بخریم و بفروشیم که بهش میگیم سیستم بازرگانی. یا یه چیزی رو بخریم، بعد یه پردازش روش انجام بدیم و بعد بفروشیم که اون من سیستم‌های تولیدی و مونتاژکاری توی این حوزه میچرخن و به قول فعالیت دارن. پس هرچی نگاه میکنیم به این موضوع انبار انگار این تجارته داره ختم میشه به یک موجودی کالایی که میخوام بخرم یا بفروشم یا میخوام بخرم پردازش کنم و بفروشم من زیاد نمیخوام بپردازم به بحث استانداردها ها و مواعظ های مالیاتی این حوزه، میخوایم در مورد گزارش های مدیریتی صحبت بکنیم ض اینکه نظر من این هست که در مورد بحث خود استاندار شماره 8 که موجودی مواد و کالا هست بار روی کرده مالیتی حتما در خدمت عزیزان باشیم. اما یکی از گزارشاتی که تو حوزه امبار به قولی پرت هست اینه که کدوم کالا ها بیشتر خریداری میشن. مثلا من میتونم بیام 10 تا از کالا هایی که، رکورد بیشترین تعداد خرید رو داشته رو ارائه بدم و اینکه ببینیم کدوم کالاها زودتر به نقطه تجدید سفارش خودشون میرسن خب من در نقطه تجدید سفارش اینو خدمتتون عرض بکنم که ما میایم به خاطر اینکه یه موقعی انبارمون خالی نشه یک حدی رو در نظر میگیریم مثلا میگیم آقا جنس الف اگر تعدادش به 20 تا دونه رسید ما بلا فاصله اینو سفارش بدیم از لحظه‌ای که من سفارش میدم تا لحظه‌ای که بخواد این جنس تأمین بشه و برسه به شرکت من خب امکان داره چندین روز طول بکشه که توی این مدت انبار ما خالی نباشه حالا اگر تولید کنندم که خط تولیدم تعطیل نشه اگر سیستم بازرگانی دارم خب اون جنس وجود داشته باشه که بتونم نیازهای مشتریان خودم رو تامین بکنم پس کالاهای تعدادی که الان بیشترین حد خرید رو دارن یکی از گزارشات جذابی هست که میشود ارائه داد البته من اینو خدمتتون ارزبا کنم از دیدگاه من جز این حالت گزارش ما باید بیایم حالت مقایسه ای همین گزارش رو با سال مالی قبل هم لحاظ بکنیم. مثلا ما میگیم از یکی یک تا فرزن ده سه هزار و و دو چقدر خرید داشتیم؟ از جنس A. همین رو من بیام دقیقا معادل پارسالش که میشه از یکی یک تا ده سه ازار و چار یک کنارش قرار بدم اینجوری یه دیدگاه مقایسه ای رو ایجاد میکنه که مدیر بهتر میتونه تصمیم بگیره که این جنس توی بازه سال مالی قبل توی این مدت تعداد خریداری شده اما امسال فرزن حالا یا تعداد خریدش کمتر شده یا بیشتر شده خب این ذهنیت ایجاد میشه که چه اتفاقی افتاده چرا الان این تفاوت داره ایجاد میشه حالا من کاری به این ندارم که کم هست یا زیاد هست یعنی اختلاف چه میزان بوده این که مدیرتون رو آگاه بکنید که این حالت مقایسه ای وجود دارد و طرف بتونه بر اساس اون تصمیم گیری بکنه پس این یکی از موضوعات هست موضوع بعدی که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم حالا بیایم کالاهایی که به لحاظ ریالی بیشترین حد خرید رو داشته رو گزارش بکنیم. پس تو حالت قبلی گفتیم کالاهایی که به لحاظ تئیدادی بیشترین حد خرید رو داشته رو گزارش کنیم. تو حالت دوم بیایم بگیم حالا کدوم کالا هستن که به ریالی بیشترین حد خیل داشتم پس همونطور که خدمتون عرض کردم بیایم حالت مقایسه یه سال قبلش هم باز کنارش لحاظ بکنیم که اینجا اگر بحثای تورامی هم وجود داشته باشه متوجه این تغییرات بشیم و اما یه گزارشی دیگری که باز شما میتونید ارائه بدید اینه که خب من اگر دارم خرید میکنم بیام حساب تأمین کننده هم رو هم گزارش بکنم که این در واقع بحث تأمین کننده هایی که آلا ما رفتیم جنس خریدیم به صورت نسیه چند نفر هستن و اون از در واقع تو بحث ارائه گزارش بیایم از حد بالا به پایین گزارش کنیم یعنی تو مدل ارائه گزارش نیاییم همین جوری مثلا بنویسیم 20 نفر از ما طلب کارن بیایم بر اساس اهمیت ریالی اون فردی که بیشترین حد طالبات رو داره رو لیست بکنیم به کمترین مثلا ده نفر پنج نفر بسته به اینی که اون اراد ارغام چه عددی هست بر اون اساس تصمیم بگیریم و گزارش رو ارائه بکنیم یه غالتی دیگه ای باز میتوانیم گزارش گیری بکنیم که این بیانگر اینه که حالا از کدوم طرف حساب از کدوم تأمین کننده بیشترین خرید داره انجام میشه فرض بکنیم بعضی از شرکت ها میان پنج نفر ده نفر معرفی میکنن میگن آقا برید فقط از این 5 نفر یا ده نفر خرید بکنید بعد توی این گزارشات مشخص میشه که از کدوم تأمین کننده ها بیشتر خرید شده خب این جدای از حالا بحث های یه موقع مسئول خرید من صرفا میره سراغ یه تأمین کننده که میتواند یه میزانی ذهن شکبرانگیز رو ایجاد بکنه که خب چرا مثلا تمامی خریدهای ما از طریق فلان تأمین کننده صورت میپذیره یعنی اینکه اگر نفر یک تا پنج وجود دارن چرا همه رو ما میریم از نفر شماره یک داریم خریداری میکنیم یه موقع هایی بس پرسانت های محروط به مسئول خرید هست یه موقع های کیفیت جنسه یه موقع های طرف مثلا حساب نسیه با من دارد که به قولید نقد و نسیه ها رو کلن میبریم به یه سمت پس ارائه دادن این گزارش میتواند یک دید بهتری به مدیر اون شرکت بدهد یا حتی گاهی وقتا از یک تخلف جلوگیری شود
1: خیلی ممنونم طبیعتا توی هر کس و کاری توی هر شرکتی مهمترین هدفی که اون شرکت به دنبالش هست داشتن فروش بیشتره به همین خاطر من حس میکنم که الان خیلی اهمیت بالایی داره که بیم در مورد گزارش های مربوط به فروش صحبت کنیم توی گزارش های مربوط به فروش مدیرها باید به چه نکاتی دقیق داشته باشن تا بتونن اولا ارزیابی درستری نسبت به عملکرد شرکت داشته باشن و بعد از اون بتونن تصمیم های درستری در مورد آینده ای کسب و کار خودشون بگیرن
0: خب در مورد بحث سیستم فروش همونطور که خودتون مستحذریید یک دنیای خیلی بزرگ و یک علم فوق بزرگی وجود دارد که اصلا از حوزه این بحث ما خارج هست اما در حد کوتاه من میخوام اشاره بکنم ببینید، توی سیستم فروش به اعتقاد من ابتدا باید تمامی شرکت ها بحث بودجه بندیشون رو انجام بدن یعنی شنوندگان عزیزی که الان صده ای من رو میشنون بنده رو به عنوان یه فردی که گفتم ده دوازده سال توی اجرا با بیش از 100 شرکتی که در زمین های مختلف کار کردن بالاخره مشغول بودیم به عنوان مدیر مالی با عنوان حساب دار با مشاور مالیاتی. یکی از تجربیات خیلی خوبی که من تو این مدت کسب کردم اینه که باید بودجه بندی انجام شود. یعنی من حسابدار برم بحث بودجه بندی رو یاد بگیرم و برای شرکتم بودجه بریزم این بودجه خیلی از مسائل های شرکت رو خیلی از مشکلات شرکت رو برای من رو میکنه مثلا ما تعیین کردیم توی فرزن خوردات ماه باید ده ملیار تومن باید فروش میزدیم اما دلیل این که من نرسیدم به این ده ملیار تومن یا حتی از ده ملیار تومن رد کردم رو میام بررسی میکنم توی این بررسی ها گزارشات مدیریتی بهتر و بیشتر خودشون رو نشون میدن یعنی اگر شما تا به امروز میرفتی به مدیریت میگفتی که حالا ما از این تعمی کننده بیشتر داریم میخریم یا به فلان مشتری بیشترین حد فروش رو داشتیم. در زمانی که میاد با بودجه مقایسه میشه خب این گزارش خیلی جذابیت داره که طرف بیاد بررسی بکنه به صورت خیلی جزئی که علت های اینکه به بودجه مورد نظر رسیده یا نرسیده رو تحلیل بکنه اما یه سری گزارشات پرکاربرد رو بخوام بگم اینکه عین همون سیستم انبار این بار برعکسش بیا به لاظ تعدادی بگیم کدوم کالای های ما پرفروشم، کالا های پر فروشمون روبل تعدادی بیاریم بیرون. کالاهای های پر فروشمون یعنی بهبللا ریالیش رو بکشیم بیرون یعنی من فروش ریالیم کدوم کالاها ها بیشترین مبلغ فروش رو داشتن. به لا تعدادی کدوم کالاها بیشترین تعداد فروش رو داشتم که فوق مهم هست، توی بحث این که شرکت میخواد بدونه که رو کدوم کالا بیشتر سمایه گذاری با کنه. یعنی من کالای A رو میخوام بخرم و بعد بفروشمش بعد نگاه میکنم میبینم که این کالا تو سیستم انبار ما کامل راکت مونده یعنی یکی از گذاشتای که تو سیستم انبار ما باید ارائه میدادیم کالای راکت بود این کاره راکت مونده و فروش میجاد نشده خب چه دلیلی وجود داره که اصلا من بخوام برم با تخفیف 100 درصدی هم که باشه بخوام اینو تهیه کنم و تو انبار خودم بذارم حتی اگر با تخفیف 100 درصدی هم که باشه این جنس رو میارم و قسمتی از انبار من رو داره اشحال میکنه حالا بسته بینه که اون جنس فاسد شده هنی هست یا نیست اما میخوام این خدمتتون ارزبا بکنم یکی از مهمترین گزارشاتی که میتواند سیستم انبار و فروش رو با هم درگیر بکنه همین بحث کالاهایی که بیشترین تعداد فروش رو داشتن یا کالاهایی که به لحاظ ریالی بیشترین ریال فروش رو ایجاد کردن این دقیقا ارتباط مستقیم با سیستم انبار و تدارکات پیدا میکنه که ما کدوم کالا رو بخریم بفروشیم کدوم کالا رو دیگه اصلاً روش سمایه گذاری نکنیم کدوم کالا رو کلا تعطیل بکنیم مثلا شرکتی که داره تولید میکنه فرض بکنیم که داره نوشابه و دوغ داره تولید میکنه میاد بررسی میکنه میبینه که آقا دوقی که ما داریم بفروشیم آنچنان به تعداد اون نوشابه مشتری نداره خب دو دو ست حالت وجود داره یا میره سراغ بحث و اون مسائل های بازاریابی رو پیش میبره یا این که برمیگرده اصلا این خط تولیدو کامل تعطیل میکنه میگه آقا ما بریم سراغ همون نوشابه ای که داریم تولید میکنیم یعنی کاری به بحث دوغه نداشته باشیم پس ببینید این مدل گزارشات شدیداً میتونه تو تصمیم گیری یک مدیر تأثیر باشه بعد از این من میتونم برم ببینم که اگر دارم نسیه میفروشم خب کدوم مشتری ها حد طلب رو ازشون داریم به لازه غیالی اون مشتریار رو بیاریم بیرون یا کدوم مشتری یا بلاز تعدادی بیشترین حد جنسو ما دارین بهش میفروشیم حالا شاید ریالش کمتر و کوچیکتر باشه اما بلاز تعدادی تعداد زیادی از جنسو دارین بهش تحویل میدیم. این اینها توی بحث باشگاه مشتریان اثرگذار خواهد بود توی بحث بازاریابی و تبلیغات اثرگزار خواهد بود اما همونطور که خدمتتون عرض کردم بدون اقلام مقایسه ای این گزارشات باز اون کاربردی که باید داشته باشه رو نداره پس یک بحث بودجه رو اندازی با کنیم دو هر وقت خواستیم گزارش ارائه بدیم اقلا مقایستهی بذاریم اگر میگیم از یکی یک سی که چار سد دو بیاییم معادل همین گزارش رو از یکی یک سی ای که 401 یک رو هم همزمان ارائه بدیم که دیده بهتری رو ارائه بده
1: آقای که یکی دیگه از که خیلی مهمی که توی هر شرکتی تهیه میشه و مسئول تهیه اون هم واحد مالی اون شرکت هست، گزارش‌های مالیه. صورت مالی، ترازنامه، صورت سود و زیان. حالا تو این قسمت با توجه به اینکه ما توی قسمت‌های دیگه رادیو مالی در مورد تهیه صورت سود و زیان صحبت کردیم، توی وبینارهای سپیدار سیستم زیاد در موردش صحبت کردیم. اینجا دوست دارم بیایم بیشتر از این بود به صورت مالی نگاه کنیم. که ادارت خارجی مثل بانک ها وقتی که میخوان یک تسهیلاتی رو به یک شرکتی بدن روی کدوم قسمت ها از صورت مالی بیشتر دست میذارن دقت میکنن تحلیل میکنن و حالا همونطوری که هممون میدونیم یه سری نسبت ها هست مثل نسبت جاری که بانک برای اون نسبت و همیت ای قاله اون میارهای بانک برای بررسی صورت مالی شرکت ها وقتی که میخواد تسهیلات ارائه بده صحبت کنید با ما و اگه اشارهی هم بتونید داشته باشید به این نسبت هایی که برای بانک ها مهم هست و این, این نسبت ها رو باید تو چه رنج استانداردی نگه داریم تا یک نسبت مالی مطلوب حساب بشه خیلی دستارم در مورد این موارد با همون صحبت کنید
0: بله سؤال فوقالات خوبی رو جمع به آقای عزیز پرسیدید ببینید شاید برای خیلی از عزیزان ما هم باز همین سؤال جزه سالهای پرتکرارشون باشه ولی خب اینو خدمتون ارزبا کنم ما هر وقت میخوایم مثلا وام بگیریم یا مثلا میخوایم توی یه مناغصه شرکت بکنیم ابتدا به ما میگن صورت های مالی بهمون بدید یا طرف یه تراز به من بده توی این مبحث تراز خب همه میگن یه ترازی ارائه میدن و بعضی میگن که اوکی این ما فقط در حد فرمالیته میخوایم بذاریمش کنار در که اصلا به این حالت نیست زمانی که شما این گزارش رو ارائه میدید که الان من یه ذره به قولی رسمی ترش بکنم بگم زمانی که صورت های مالی حسابرسی شده رو؟ دارید به بانک یا حالا هر ارگان دیگه تحویل میدید جهت تعیین اعتبار سنجی شما یکی از گزارشاتی که بررسی می شود اینه که ته صورت سود زیان شما زیان دارید یا سود دارید دومین مطلبی که وجود داره اینه که تو همون صورت سود زیان شما خب سه چهار مدل سود ما داریم دیگه سود ناخالص داریم سود عملیاتی داریم سود پس از کسر مالیات که اصطلاحا هم سود خالص یا ویژه هست رو داریم خب هر کدوم از این سودها بیانگر یک موضوعی در شرکت هستن که توی بحث تجزیه تحلیل های مالی ما کاملا به جزئیات می‌پردازیم اما اینو من خدمت عیزانم عرض بکنم خیلی از دوستان ما میان اظهار مالیاتی میزنند به خاطر اینکه شرکت مالیات پرداخت نکنه تو صورت سود و زیان داره زیان نشون میده که نهایتا مالیات داده نشه یعنی اون زیانه را مدار مالیات برگشت بزنه مالیات بشه صفر یا یه حد کوچولویی از مالیات پرداخت بشه اما همین زیانی که شما نشون دادی توی بحث اعتبار سنجی ها اصلا قابل قبول نیست چرا چون بانک میخواد توان منو پیدا کنه ببین من میتونم اقساط پرداخت کنم یا نه یه نگاهی میکنه میگه آقا این شرکت زیانده اصلا برای چی باید برم به این وام بدم یا مثلا من میخوام تو مناقصه شرکت وکونم شرکتی که کار که میخواد به من پروژه بده میگه, میگه آقا این شرکت زیانده شرکت که زیانده هست قطعا ای هم نداره یا قطعا این انباشته ای رو ایجاد کرده که نمیتونه پروژه ای منو پیش ببره من میخوام اگر یک اما زیادی شد من نتونستم پول صورت وضعیت رو توی یه ما دو ما پرداخت بکنم حتی اقل خود پیمانکار توانای ادامه پروژه رو داشته باشه پس اگر بخوایم بپردازیم به بحث صورت سود و زیان خب خیلی نکته ها وجود داره من فقط در حد همین که زیان نشون دادنش به لازم مالیاتی شاید به نفعت بشه اما از بابت بحث بانک و بحث کارفرمایی که تو بحث مناقصه درگیر میشن اونجا گیر میافتید این یه نکته اما در مورد بحث ترازنامه یا همون صورت وضعیت مالی که الان از سال 98 دیگه اسمش عوض شد و شد صورت وضعیت مالی اگرم میخوام دلیلش رو توضیح بدم اینه که قبلا توی ترازنامه قدیم ها زمانی که افراد میخواستن سند حسابداری بزنن خب با دست مینوشتن این سند ها رو بعد می اومدن میکردن ضرب جمع میکردن ببینن آیا دو طرف با هم دیگه برابر هست یا نه اما بعد از اینکه سیستم های حسابداری اومدن خب دیگه یه امر طبیعیه تا سیستم شما دو طرفش با هم دیگه برابر نباشه و بالانس اصلا نمیشه اساس سند حسابداری ثبت نمیشه سیو نمیشه پس به این دلیل دیگه از اسم ترازنامه اومدیم بیرون چون در حالتی شما همیشه سندات تراز هست همیشه ترازنامه اوکی هست حتی شما اشتباه هم زده باشید هزینه رو زدید دارایی دارای دارای هم بزنی هزینه باز دیگه نیا همیشه ترازن اما اگر شده صورت وضعیت مالی یه اسم قشنگتریه دیگه وضعیت شرکت رو میخواد بیان بکنه همونطور که اشاره کردید بحث نسبت‌های جاری خب یکی از آیتمهاییه که بانک میخواد برای ارائه دادن وام بررسی بکنه ببینه آیا شما توان بازپرداخت داری یا نداری میاد دارای جاری رو با بدههی جاری مقایسه میکنه که اگر دارای جاری شما بیشتر از بدهی جاریت باشه این وضعیتی وضعیت مطلوبیه ما میگیم اگه تقسیم کنیم مثلا میگیم دارای جاری تقسیم برای بدهی جاری که این این نسبت اسمش نسبت جاریه که عروفن و عموماً باید بین یک تا دو باشه یعنی بیشتر از دو بودنش انگار یه جورایی اطلاف سرمایه شرکت هست اطلاف منابع شرکت هست کمتر از یک بودنش هم به معنای ورشکستگی کوتاه مدت شرکت هست پس رنج یکونیم تا دو یک رنج معقولی هست توی بحث نسبت جاری پس عزیزان ما توجه داشته باشن قبل از که تراز بدید صورت مالی بدید اظهارامه بدید حتما خودت نسبت های مالیتون رو حتما چک بفرمید ببینید آیا همون بینی یکونیم تا دو قرار میگیره یا خیر. یه موضوع دیگه که باز بانک میاد بررسی میکنه نسبت مالکانی شماست خب همونطور که میدونیم توی معادله حسابداری سمت چپ معادله میشه بحث بدهی ها و همون حقوق سایبان سرمایه یا حقوق صاحبان سهام یا همون حقوق مالکانه سمت راست میشد دارایی ها حالا ما میگوییم بدونیم چه میزانی از این دارایی ها متعلق به سهم دارا هست چه میزانش متعلق به ثبار دهنده ها یا همون قسمت بدهی ها هست؟ این نسبت باید حداقل پونزده درصد باشه یعنی من بیام حقوق صاحبان سهام یا همون حقوق مالکانه رو تقسیم بره کل داراییا بکنم باید پونزده درصد حداقل باشه که در این حالت بانک بتونه به من یک وامی رو ارائه بده
1: در مورد نسبت جاری اگر امکانش هست بهمون بیشتر توضیح بدید مخصوصا این بخشش که اصلا کاربردش توی اجرا چی هست بله
0: ببینید در مورد بحث نسبت های جاری قبل از که اصلا می‌خوایم توضیح رو ارائه بدیم ابتدا بریم سراغ ارکان ترازنامی یا همون صورت وضعیت مالی و بعد از اون بپردازیم به بحث نسبت جاری ببینید توی صورت وضعیت مالی سمت راست خب من دارای جاری رو دارم سمت چپ هم بدهی جاری خب دارای جاری یک تعریف خیلی ساده من بخوام بگم یعنی هر چیزی که توی شرکت نقده مثل بانکی شرکت. یا هر چیز دیگری که قرار تا یک سال آینده نقد بشه مثل موجودی کالای شرکت مثل طلب های شرکت سمت چپ بدهی جاری یعنی هر بدهی که قرار تا یک سال آینده تصویه بشه ما پرداختش بکنیم آقا حسابو ببندیم بره خب پس به این نتیجه میتونیم برسیم که یه جورایی انگار این دارایی جاریه باید وجود داشته باشه که بتونه بدهی جاریه رو پوشش بده اسطلاحا به خود همین دارای جاری میگن سرمایه درگردش خب سرمایه درگردش شاید یه اسم دیگری باز حالا جو افتاده باشه که مثلا دوستان بگن آقا سرمایه درگردش چیزی که ما شنیدیم میگن دارایی جاری منهای بده یه جاری بله به این میگیم سرمایه درگردش خالص پس سرمایه درگردش یا همون دارایی جاری سرمایه در گردش خالص یعنی دارای جاری منهای بدهی جاری خب اگر ما سرمایه در گردش خالصمون خب یه مثبتی باشه به معنای این هست که دارای جاری من بیشتر از بدهی جاریمه پس شرکت می تواند بدهی های خودش صاف کنه یه پولی هم باز مازاد داره که همون پول تو گردشی هست که می خواد توی شرکت و این چرخه استفاده بکنه زمانی که این حالت برعکس بشه یعنی دارای جاری ما کمتر از بدهی جاری بشه به این حالت اصطلاحا میگیم ورشکستگی کوتاه مدت که حالا توی این بحث ورشکستگی کوتاه مدت شرکت باید بتونه این مسئله رو حلش بکنه که عموماً با دو سه حالت میتونیم این قضیه رو رف رفع رجوع بکنیم یکی از ها اینه که بیایم بریم یک وام بلند مدت بگیریم ببینید گرفتن وام کوتاه مدت شاید بتونه اون لحظه منو نجات بده. اما وام کوتاه مدت امروز از بانک گرفتی فردا دو از نفر دوم باید بگیری بدی به بانک. یا یه بانک دیگه یا یه وام دیگه پیدا کنی با این وام جایگزین بکنی. پس وام کوتاه مدت مسئله من رو حل نمیکنه. وام بلند مدت میتونه بیاد این قضیه رو حل کنه. توی اون حالتی که گفتیم، ما با یک وام کوتاه مدت یک ساله میتونیم بیایم این قضیه رو حلش بکنیم گفتم دیگه این چرخه همینجور ادامه دارد امروز از این بانک فردا از یه نفر دیگه باید بگیرم بدم به بانک یا از بانک دیگه بگیرم بدم به این بانک که است میگیم این شرکت درگیر پدیده پانزی شده برای حل کردن این پدیده پانزی میگیم آقا بیا برو یک وام بلند مدت رو بگیر تا این قضیه حل و فصل بشه یه را دیگه که میتونیم ارائه بدیم اینه که سرمایه جدید بیاریم یا به همون سرمایه گذاران قبلی بگیم افزایش سرمایه بدن یه حالت دیگه ای باز وجود داره میتونیم بیایم و دارایی های ثابت مازار شرکت رو بفروشیم مثلا شرکت یه زمینی داره انداخته اون گوشه الان یه افزایش قیمت هم بهش خورده الان نیازی بهش نداره خب رو بفروشه بیاره درگیر کار خودش بکنه یا ساختمونی خودش داره که به عنوان دفتر کارش استفاده میکنه خب میتونه اینو بفروشه و خودش اجاره نشین بشه پس این که چه جوری من میتونم ورشگاستیگه مدت رو حل و فصلش بکنم به یکی از همین چند روشی که خدمتون عرض کردم البته باز روشهای ای وجود داره که ما به قولی در حد خیلی ساده و ابتدایی ترش رو الان خدمتون عرض کردیم این ورشگاستیگه کوتامدت جایگاهش تو بحث نسبت جاری به حالت هست من زمانی که میام دارایی جاری رو تقسیم بر بدهی جاری میکنم گفتیم اینجا نباید نرخ من کمتر از یک باشه اگر نرخ کمتر از یک باشه خب بیانگرد این هست که دارایی جاری من کمتر از بدهی جاریمه فلزا همون بحث بشتی کسی خدمتون ارز کردم چند لحظه قبلی که به قولی خدمتون ارز کردم ما میتونیم بگیم آقا نسبت جاری باید عموما بین یک کنیم تا دو باشه حالا مطلبی که وجود داریم که اگر نسبت جایه ما بیشتر از دو باشه که بازم هم بتون ععرض کردم این باز بد هست به معنای اینه که ما دارای های شرکت رو در قالب نقدینگی نگه داشتیم و این شرکت نرفته که با این پول کار بکنه و یه جورایی از ترس این پول همجا نگه داشتیم که مباد درگیر در گیر کوتاه مدت بشه که حالا ما نمیخوایم بپردازیم به این بحث تجزیه تزییه فقط در حد این که بدونیم، این نسبت رو باید رایت بکنیم
1: ماده 141 قانون تجارت همیشه جز اون موادی بوده که خیلی وقتا سنگ جلوی پای مدیرای شرکت ها انداخته چه از مدیر مالی بگیر تا مدیر عامل اون شرکت لطفا در مورد ماده 141 به همون بگید توجه به اینکه که الان نزدیک به فصل ارائه اظهارنامه های مالیاتی هم هستید به همون بگید که حسابدارا باید به چه نکاتی در مورد اون توجه کنن
0: بله در مورد بحث ماده 141 قانون تجارت بحث سر اینه که خب اگر یه شرکتی زیان داشته باشه و این زیان بیش از نصف سرمایه شرکت باشه شما فرض بکنید که یه شرکتی توی سال اول فعالیتش هست 100 میلیون تومان سرمایه داشته در پایان سال حسابدار اومده کل سنت ها رو زده بعد الان میخواد ازارانه تکمیل بکنه و 60 میلیون تومان زیانو داره نشون میده این 60 میلیون تومان زیان طبق ماده 141 نصف سرمایه شرکت رو از بین برده و در این حالت از دیدگاه این قانون این شرکت ورشکسته است یعنی اگر شما بخواید توی همین لحظه وام هم بگیرید دیگه به شما وام ایرای نمیشه چون عمل این شرکت ورشکسته است به جز اینکه بخواید بیاید حالا با یکی از طرق این موضوع رو حل فصلش بکنید حالا یا من بیام 60 میلیون تومانی که ضرر کردم رو یافزای سرمایه بدم که درست بشه یا این که برم برنامه داره شرکت ها بیام بگم بابا سرمایه شرکت من 100 میلیون بوده 60 رو بذار کنار سرمایه شرکت من بشه 40 میلیون تومان یعنی توی دفتر اداره ثبت ها اونجا ما برسیم به سرمایه 40 میلیون تومانی دیگه سرمایه من 100 میلیون نباشه اون زیان در این حالت انگار سرمایه من از بین برده و انگار ما داریم با 40 میلیون تومان ادامه میدیم. پس یک میتونم افزایش سرمایه بدم همین 6 میلیون تومان رو بیام افزایش بدم. دو میتونم برم همین میزانی که زیان دادیم رو به عنوان کاهش سرمایهمون بگیم آقا این سرمایه من از بین برده و سرمایه من دیگه از بیسش بشه 40 میلیون تومان. چه اینجا دیگه ما رو نقطه صفر قرار گرفتیم یعنی 40 میلیون تومان انگار کار تازه با 40 میلیون تومان داری شروع میکنی که حالا در مورد بحث افزایش سرمایه هم باز خبتون کردم که به یه سری از طرق که یکی از اون حالت ها میشود بحث تجدید ارزیابی دارای ثابت که من تجدید ارزیابی بکنم بعدش بیام از این بر افضایی سرمایه بزنم یا آورده نقدی سامدارام باشه یا اینکه اگر قبلا سهمدارا اومدن پولی رو به شرکت قرض دادن که استالا ما میگیم جاری شورکا اگر جاری شورکای بستانکار وجود داشته باشه میتونیم بیایم از همین محل افزای سرمایه بدیم که استالا میگن افزای سرمایه از محل مطالبات حال شده سهمدارام و راهکار دیگری باز بخوایم خدمتون عرض بکنیم اینه که اگر من سراغ اداره ثبت شرکت ها نخوام برم طبق وعی دیوان ادارت اداری میتونم بیام و این بحث زیان انباشتر رو با جاری شورک ها یه سرد بزنم که این زیان از طریق جاری شورک ها از بین بره یعنی بدونی که به اداری سبت شرکت ها سر بزنم همینجا تونستم این مطلب رو با یه دونه سرد حساب داری حل و فصلش بکنم پس بحث ماده سرد چهره یک, یک ماده فوقولاد مهمیه که در تعیین اعتبار یک شرکت نقش به سزایی داره و یکی از موضوعاتی هست که شدیدن بهش توجه میکنن این هجزان ما توجه داشته باشن که توی سیستم مالیاتی اصلا کسی به این موضوعات نگاه نمیکنه اداره مالیات چیزی که براش مهمه فروش توه یه کلام فروش تو اما بانک فروش یکی از ها هست سیستم پیمانکاری که گفتیم میخوایی بریم مناقصه شرکت بکنی اون کار فرمای شما فروش یکی از ایشون هست. پس به این موضوع و توجه داشته باشیم که یه موقعی به خاطر بحث مالیاتی نیاییم زیان نشون بریم اما از این طرف شرکت درگیر ماده سر بکنیم و همون شرکت نتونه بره وام بگیره نتونه بره تو ای شرکت بکنه این رو خدمت ایزانم ارز کردم که چون فصل ازهارنامه هست حتما به این موضوع توجه داشته باشم